0: Всем привет! Это подкаст А Я Томат. Обо всем, что волнует 30-летних. И мы Нина и Лена.
1: И сегодня мы будем говорить о старости. Обсудим, что значит стареть, почему мы боимся стареть и что сделать, чтобы принять возрастные изменения свои. И еще поговорим с экспертом.
0: Сегодня у нас тема, которую нам подсказали наши слушатели. Я боюсь стареть. Да. О том, как мы принимаем изменения во внешности. Ну да, вот во внешности. Ну, в принципе, не только во внешности,
1: а другие какие-то изменения. Да, в целом возрастные изменения, которые у нас происходят. Наверное, где-то, может, после 25 лет, да? До 25 ты такой, типа, молодой, ты растешь а после 25, может, после 30, у всех, в общем, по-разному.
0: Маркетологи после 25 лет говорят, что нужно следить за собой за кожей, да? в плане крем кремов, да, они как раз там
1: написаны 25+. Это очень грустно. Ну, давай как раз с этого и начнем, обозначим, что вообще значит стареть. Я не знаю, можно использовать это слово, оно какое-то страшное. Я тут немножко преклонирую мультики про Миру и Гошу. Там реально есть одна серия про то, что дети боятся старости, и там бабушка и дедушка им рассказывают, что в целом это ничего такого, и <свят> мультик называется, и как бы это вынесено в название, и бабушка там говорит, что вот слово «старость» всех пугает, поэтому я называю «это время радости, ничего не не? Неплохо, хорошо. Потому <свят> что, может, нам тоже нельзя использовать слово «стареть», но мы будем его использовать. Ну да. Итак, первое — это внешность. Наша меняется. Ты когда заметила, что внешность твоя меняется?
0: Мне кажется, когда у меня появилось свободное время, <свят> я заметила, что внешность моя меняется. Я примерно месяц назад купила себе крем ä, против морщин вокруг глаз, вот, сделала себе фото до, я вообще обожаю делать фото до, а потом ничего не делать, вот, и вот у меня сделано фото до, значит, так вот я улыбка души, чтобы максимально были морщины вот эти вот под глазами видны, вот, думаю, ну и, конечно, интересно, это афемизм, вот, значит, дальше я фигачу этим кремом каждый день, значит, он против морщин, аптечный, все дела, и через какое-то время я сделала себе фото после. И посмотрела, что у меня ничего не изменилось. Точно такие же морщины. Но потом я такая думаю, ну, опоздала. И потом я нашла свои фотки примерно там года два назад. И увидела, что у меня точно такие же морщины были вокруг глаз. То есть, видимо... Раньше я просто не обращала внимания на них. А сейчас я такая думаю, ну, надо вот все же мажутся кремами. Это у меня как с БАДами история. БАДы мы не рекламируем, наоборот против. Послушайте выпуск пройду. То же самое. Все же
1: мажутся кремами. Вот я сейчас намажусь. Да. Я, наверное, замечаю изменения такие возрастные по внешности только когда смотрю свои старые фотки. То есть вроде ты когда каждый день там умываешь, смотришься в зеркало, ты не видишь, что ты как-то там прям особенно постарел. Вот. Но когда смотришь фоточки какой-нибудь десятилетней давности и видишь там себя такую свеженькую, молодую, подтянутую, такой думаешь, ну ну понятно. Еще я знаю, что кто-то находит у себя седые волосы, но я так тщательно свои волосы не рассматриваю, ну то есть не видела никогда, не находила.
0: У меня был один седой волос при переезде сюда. То есть, когда мы переехали из России, у меня прям появился волос, я такая думаю, ну вот оно, пожалуйста. Вы меня до чего довели
1: вообще? Но больше не было пока. Помнишь, еще был такой типа флешмоб стихийный у Ольги Кравцовой, блогера, где она выложила фотки свои два года назад и нынешние, и потом люди тоже стали как делать, и выяснилось, что вот за последние два года мы все сильно постарели. Ну и как бы оно и понятно. Кроме внешности, еще возраст сказывается на здоровье и силах силе, или как это сказать, энергии. Ну, то есть, я замечаю, что там с возрастом у меня уже нет столько энергии, я уже там не могу всю ночь тусить и на следующий день пойти работать. Я, скорее всего, и после какого-нибудь слишком активного отдыха, наверное, еще бы тоже хотела чуть-чуть поотдыхать, уже пассивно, прежде чем начать что-то делать. Ну, и там все полезли болячки всякие.
0: Ну, да, я прочитала, ну, может быть, э, все это знают, что есть вот, соответственно, возраст, который у тебя в паспорте, а есть возраст биологический, и он... Э, не всегда совпадает. Оказалось, что есть даже калькуляторы биологического возраста. А, может быть, ты знаешь, просто киваешь, пытаешься понять, что ты киваешь? Я об этом слышала, но я, честно говоря, думала, что это развод. Вот, я тоже думала. Но ну, я думаю, что это плюс-минус действительно не, не супер серьезная такая штука, но тем не менее, что это такое? Есть даже калькуляторы биологического здоровья, и между прочим, разработаны они были учеными. Есть такой калькулятор биологического здоровья, который был разработан не каким-то там британским учеными, а учеными из Нижегородского. Института Лобачевского. Ничего себе. Да-да-да. А это Альмаматор. И Я открыла. И что это за калькулятор? Там вводишь данные с общего анализа крови, там всякие, ну, в общем, я сейчас не буду называть. Вы можете просто загуглить, найдете этот калькулятор. Плюс какие-то другие анализы, там какие-то не очень сложные, там белок какой-то, еще что-то, глюкоза и так далее. И тебе выдают твой биологический возраст.
1: И у тебя по чистой случайности были все данные?
0: У меня по чистой случайности был только общий анализ крови, но я решила в качестве эксперимента все равно ввести, соответственно, остальные у меня остались пустыми. Это, конечно, неправильно, это не точно и так далее. Но мне, тем не менее, показалось, что мне 27 лет. Ого! Да, так что 4 года я скинула. Но, естественно, это вообще ничего не значит. Но, смотрите, там написано, что для чего вообще это нужно? Для того, чтобы ты раз в полтора-два года делал такой небольшой скрининг, как бы проверял, а что у тебя изменилось. Потому что ну, просто следить нужно за здоровьем своим, да, посмотреть, насколько ты действительно какие-то показатели ухудшились. И это просто как очередной контроль, чтобы смотреть, например, добавить там тоже правильно питание, движения больше и так далее. потому я подумала, что прикольная штука. Ну да,
1: интересно. Надо пройти будет, хотя у меня нет данных. Ну, просто сдать анализ, да. В чем еще выражается старость, хочется добавить так называемое. У тебя просто остается меньше времени на то, чтобы что-то реализовать. То есть ты понимаешь, что ты уже, скорее всего, никогда не станешь известной балериной, никогда не полетишь в космос. Что еще ты не сможешь сделать? Ну, то есть, уменьшаются твои возможности какие-то, и ты понимаешь, что там вот сейчас, чтобы тебе начать, грубо говоря, жизнь сначала уже не так сильно хочется потому что уже нет столько опять же энергии но и как бы не любую жизнь ты свою новую сможешь выстроить да то есть каких-то ресурсов у тебя уже нет довольно неоптимистично все это звучит
0: да но такие мысли действительно посещают тут главное в них видимо не углубиться и все-таки понять что все еще возможно кстати я нашла статью где написано пять признаков того что вы старые. давай проверим давай первое вас раздражает современный сленг не второе тебе становится сложнее Важнее выбрать одежду. Да. Технологии перестают казаться полезными. Полезными?
1: Ну, наверное, нет.
0: Ты не видишь смысла спорить? Да.
1: И... Я не всегда иногда все-таки вижу. Развлечения тебя больше не удивляют. смотри, какие развлечения. Не то чтобы сильно много было их в моей жизни. Ну, наверное, нет. Так, Лен, ты набрала два пунктика из 5 -5. старости,
0: да, ты пока на 40%. 40%. В начале пути, Поздравляю. Ты отвечала? Нет, по-моему. Я просто читала как бы, как чувак там рассказывает, объясняет. Но это не научная статья, на самом ну, деле. Нет. Это
1: просто развлекательное, так чисто посмотреть. Интересно. Давай обсудим, почему мы боимся стареть. Казалось бы, а что такого? И первый пункт, мой любимый, это как раз про внешние изменения, твоей внешности. Он заключается в том, что в целом общество наше в целом не сильно ориентировано на изменения возрастные. То есть, общество ориентировано на молодых, особенно женщин. Женщинам вообще нельзя стареть, я могу привести такой пример, он тут недавно, относительно недавно, относительно гремел про Мадонну, да. ну певицу вот эту известную, что ее тут все начали осуждать из-за того, что она сделала много пластических операций и типа так вот сильно изменилось ее лицо и все ее осуждают, как она вот так могла, но при этом они же как бы те, кто ее осуждает, это я у других людей прочитала, не понимают, что она же сделала все эти операции как раз таки потому, что вот ее профессия быть... подталкивает, да, ее профессия подталкивает, но на самом деле не только ее профессия то есть она по факту зарабатывает своей внешностью, а у нас в целом во всем мире не принято, чтобы женщина там 50, сколько лет, я не знаю, ну допустим, 50 лет вообще выходила из дома, да, то есть это уже старость, ты должен, должна сидеть в платочке, там, воспитывать внуков. И получается, что у тебя, как у женщины, нет выбора. Ты если стареешь в, внешне, да, вот ты там вся в морщинах, это плохо. Сару Джессику Паркер тоже все осуждали, вот когда вышел вот этот новый сезон секса в большом городе, и все такие, о, какая она старая. И получается, что у тебя нет выбора ты либо так плохо, либо так плохо. Я еще смотрела интервью с Пугачевой, <laughs> сейчас все вывела в одну кучу, что там она как раз говорит, что типа вот меня осуждают за то, что я типа постарела. Ну а как бы какие у меня были варианты. Ну и так оно по факту и есть.
0: А еще да, это вот это такие как бы радикальные истории расскажешь, там про какую-то операцию уже сделанную. А есть вообще история просто про седые волосы, как раз, о которой ты говорила. Я тоже подписана там на одного блогера, и у нее появилась седина, и она ее не закрашивает. И она каждый раз психологически готовиться к походу в парикмахерскую, потому что там ей всегда говорят, а не хотите ли закрасить? А она говорит, а не хочу. Ну, типа, мне все нравится, и там и тогда изменится мой цветотип, и я там одежду не смогу так подбирать. Ну, и вообще мне просто нравится. Вот сейчас стала, вроде бы, в некоторых кругах все таки седина модная, там, не знаю, мне кажется, Шульман. Да. агент Я
1: надо, смотрела. Не знаю, надо ли это говорить, но, в общем. Интервью с ней как раз вот, с инагентом Екатерины Шульман, и ей там прям задавали вопрос, что, почему вы не краситесь. И она говорит, а что у меня индекс Хирша, типа, вырастет от того, что я покрашусь. Типа, что изменится в моей жизни? Зачем я должна это делать? И я такая, вау-вау. Но при этом, вот, например, мой муж седой, ну как, наполовину. <сих> то есть у него сильно видно седые волосы. Лет этак, наверное, с 25, а то и раньше. Но это ему вообще никак в жизни не мешает. Никто ему не говорит, что ему надо покраситься. Я говорю. Но это уникальный случай. <сих> <сих> Для мужчин, вроде как, вообще все равно. И все мы знаем Ричарда Гира, который вот седой и вообще какой красавчик. И опять, Лен, ты утягиваешь
0: идею, я в сторону того, что
1: все против женщин. Я ничего не утягиваю, я по фактам говорю. Так и есть, я согласна. Старый быть нельзя. Я еще, кстати, могу рассказать пример про свою маму, которая. Я, тут... я не помню, что мы с ней обсуждали. И она мне сказала, что у нее уже возраст дожития... Ей 56, по-моему, лет. И что у нее вообще уже она ничего не может делать, никак она не может уже изменить свою жизнь, потому что в вот жизни ей осталось два понедельника. Это ее фраза. Это фраза моего дедушки. Но я хотела сказать другую нецензурную, поэтому сказала эту. А для меня это поразительно, потому что как это так? Потому что я там на следующий день смотрела подкаст про Михаила Шаса, которому тоже столько лет, как и моей маме. Но он там типа начал учить иврит и вообще сменил карьеру, стал теперь стендап-комиком, и все у него зашибись. И я такая. О, «О, как так вообще происходит?» Иногда не просто людей напрягает, что ты
0: внешне стареешь, да, тебе что-то предъявляют там приседы волосы, но некоторых напрягает, что ты как бы своим здоровьем стареешь. Я имею в виду вот этот вот шейм женщин, которые не рожают. То есть это вот лично моя боль будет. Мне 31 год, у меня нет детей, и общество немножко косо на меня смотрит, и родные тоже смотрят уже с таким опасением, что вот-вот часики скоро остановятся. И я не смогу что-то там сделать. И это тоже та же самая история. То есть почему-то кого-то волнует не то, как я внешне старею, еще как внутренне
1: старею. Твою медицинскую карточку предъяви. Да. Где там твои анализы? Мне 27 лет. Я еще могу... О, О, гу -гу. Гу -гу. Я пыталась подумать дальше, типа, почему мы боимся стареть, помимо вот этого внешнего какого-то аспекта. Мне подумалось, не знаю, насколько это правда. Мы спросим потом чуть позже у эксперта, что это все связано еще и со страхом смерти. Что чем мы старше, тем мы ближе к моменту, когда мы умрем, и а это так-то страшно. Я думаю, что смерти, наверное, боятся плюс-минус все. Ну, я точно боюсь.
0: Да, я как раз читала, что это действительно такой феномен, что все хотят жить, и все логически понимают, что все мы всегда умрем, но при этом все этого боятся. Ну, то есть все это понимают, но все боятся и предпочитают об этом вообще не думать. То есть как только у нас в жизни мы как-то сталкиваемся со смертью, кто-то умирает, даже если там звезда какая-нибудь, я имею в виду, ты не знаешь лично человека, ты все равно сразу на себя проецируешь mm -hmm. и пугаешь. И как с этим, опять же, ну, типа, работать, это тоже как-то прорабатывается, видимо, с психологом, потому что, честно говоря, я когда читала сценарий, это такая, ну, тема, я боюсь стареть, я тут могу чего то этот... И когда я нашла пункт э, про то, что мы будем говорить про смерть, я такая, что? Я боюсь,
1: и реально мне стало страшно. ну то Немножечко, есть... да? Так... Не немножечко. А, я знаю такую штуку, что, во-первых, детям до какого-то возраста вообще не говорят. То есть, когда там тебя двухлетний ребенок спрашивает про смерть, что-то Ты должен ему сказать, что ее типа смерти не существует, или она существует, но тебя она никогда не коснется. К тому моменту, когда ты вырастешь, уже изобретут волшебную таблетку, и с тобой это не произойдет. То есть его детская психика это не выдержит. И еще я знаю такой момент, что обычно как бы с возрастом, то есть когда ты уже <смех> в том возрасте, когда ты недалеко от смерти, люди как бы делятся <смех> на два типа. И если ты прожил жизнь, которая тебя удовлетворяет, то есть ты сделал все, что хотел, все посмотрел, что хотел, ну и чувствуешь удовлетворение, то ты вроде как не должен в этот момент бояться смерти. И реально люди... Там я тоже смотрела какие-то интервью, 70 плюс людей, и они там говорят, я действительно не боюсь. По-моему, нам даже на возрастной психологии это рассказывали в университете. А если ты вот чувствуешь, что ты что-то не сделал, что хотел, то ты будешь очень сильно боятся смерти, потому что как бы, как мы говорили выше, возможностей все исправить у тебя уже нет, а как бы все скоро случится. Я это еще тогда запомнила на нашей лекции и очень сильно <laughs> по этому поводу стрессую. У меня как будто бы в голове есть какой-то пункт тудулист, и я вот по нему иду и очень хочу, чтобы все, чего мне как бы якобы хочется, у меня было реализовано, потому что я надеюсь, что мне это как-то поможет <laughs> в будущем.
0: Я еще прочитала, что есть какая-то теория ужаса смерти, что-то такое. Какие-то ученые американские. по по-моему. Возможно, я сейчас неправильно эту теорию расскажу, если она интересна, как будто кто-то прочитает. Но смысл такой, что ужас перед смертью стал поводом к созданию, как бы, религии и культуры. Религия нужна тем, кто хочет продолжить жизнь и, там, верит, что есть какой-то загробный мир и так далее. А культура, соответственно, ну, чтобы оставить какой-то след после себя, как будто бы ты тоже остаешься и что-то после тебя будет напоминать людям. Да, я тоже про такое слышала. Это выглядит довольно реалистично. Че, давай поговорим с экспертом. Сегодня у нас эксперт Анастасия Ливанова, клинический психолог, сексолог, преподаватель
1: психологии и психолог сервиса Альтер. Альтер — это сервис по подбору психологов. Единственный такой сервис, где подбирают специалистов вам, основываясь на научных данных. И у нас для вас есть промокод TOMAT. Важно писать его латинскими буквами, который даст скидку 20% на первую сессию. А эксперт нам сейчас расскажет, почему мы боимся стареть, кто больше боится, мужчины или женщины, почему и всегда ли так другое.
2: Мы боимся стареть по многим причинам. Среди них можно выделить страх, потери наших умственных и физических способностей, потери близких, потери собственной самостоятельности и, конечно, потери непосредственно жизни. И данные страхи, конечно, могут иметь под собой почву, то есть они не без причины, но эти причины далеко не всегда связаны с тем, что действительно происходит в периоде старения. Дело в том, что в современной культуре отношение к старости не очень любезная, зачастую не очень справедливая. И примеры, стигматизирующие людей в возрасте, можно встретить и в кино, и в литературе, и в различных средствах массовой информации. Например, реклама косметических средств, которая позиционирует старение как то, с чем нужно бороться, ну или то, что нужно замедлять. Взять хотя бы вот этот термин антивозрастной, то есть анти-то, что направлено против возрастных изменений. И учитывая отношение общества к старению, абсолютно естественно бояться этого процесса, ну потому что судя по тому, как старение представляется в культуре, оно не сулит ничего хорошего. И я нашла исследование, проведенное на почти трех тысячах человек, если быть точной, там было 2969 испытуемых. И это исследование говорит о том, что ожидание молодых или средневозрастных людей не совпадает с реальностью пожилых людей. И также есть еще другое исследование, согласно которому когда дело доходит до самих себя, то молодые люди ожидают быть исключенными из за стереотипов, которые сопровождают пожилых людей. И такие ожидания зачастую нереалистичны, поэтому могут быть проблематичными ну, создавать проблемы в будущем. Кто боится больше, мужчины или женщины? И почему? Вообще в культуре тема старения, как нежелательного процесса, чаще возникает в женском обществе. И даже может показаться, что стареть больше боятся женщины. Однако исследования показывают, что несмотря на то, что в культуре бытует мнение о том, что мужчинам идет такая старость, что это связано с солидностью, что мужчинам очень идут возрастные изменения. Мужчины боятся стареть больше, чем женщины. И исследование, в котором приняли участие больше 200 человек, подтверждают данное мнение. Результаты показали, что мужчины набрали значительно более высокие баллы, чем женщины, по суммарным баллам тревоги по поводу старения. И даже сами ученые, проводившие это исследование, в в своем труде выразили удивление относительно данных результатов. Возможно, это связано с несколькими причинами. Ну, Во-первых, это импотенция и снижение тестостерона. Данные факты могут быть восприняты мужчинами как потеря мужественности, как потеря уверенности. Плюс снижение тестостерона может привести и к потере мышечной массы, потере силы, что еще больше может подпитывать страх, стать физически более слабым с возрастом а значит потерять некоторую мужественность. Также среди причин можно выделить изменения во внешнем виде. Кстати, в том исследовании ученые отдельно отметили свое удивление относительно факта о том, что мужчины переживают по поводу возрастных изменений больше, чем женщины. И среди изменений во внешности, которых мужчины могут бояться, первое место занимает облысение. Еще одной причиной я могу выделить выход на пенсию и ощущение неактуальности. Как только мужчины выходят на пенсию, они могут чувствовать себя неуместными в обществе, ненужными для семьи. Ведь традиционно в культуре бытует стереотип о том, что мужчина — это кормилец семьи, и потеря данной роли может сильно ранить чувство идентичности мужчины. Всегда ли так было? Всегда ли была значима молодость и молодая внешность? И меняется ли что-то культурологически? Я думаю, что концепт молодости всегда привлекал к себе большое внимание, был значим для общество во все времена. Хотя проанализировать этот вопрос лучше смогут, наверное, именно культурологи, но мне бы хотелось больше обратить внимание на то, как сейчас изменяется отношение к процессу старости. Например, психологическая наука последних лет 30 отказалась от мысли, что старение это только инволютивные процессы, то есть процессы редукции и утраты различных функций. И многие исследователи сейчас рассматривают старение и старость как часть развития, как часть онтогенетического процесса. То есть ученые обращают внимание не только на снижение активности организма, но и на возникновение различных адаптивных механизмов, на расширение потенциала трудоспособности и потенциала интеллектуального и личностного развития у людей старшего возраста. Ведь на самом деле каждый возрастной период включает в себя различные ограничения и различные точки для развития. И мне очень радует подобная тенденция, ведь старость — это такой же этап жизни, как и детство или молодость, со своими ограничениями, со своими проблемами, но и со своими возможностями для развития.
1: вспомнила поговорку, которую говорила мне бабушка, подтверждающую одну из тезисов, которые мы сейчас услышали. Она звучала как-то так, что женщина и в 90 за себя полежит. Это про секс.
0: А, ничего себе, Лена. Реально
1: мне бабушка это говорила,
0: причем я явно была маленькая в это время. Да, это, кстати, интересная тема секса. Действительно. Да-да-да. Я не знала, я думала, что типа взрослые люди не занимаются сексом. Ну, реально, я так была уверена, что если наступает климакс у женщины, то все, короче, Секса нет. Оказалось, что климакс связан только. Он ну, вообще с этим не связан. Да, да. он связан там с возможность родить
1: ребенка, а секс у людей существует. Причем я какую-то статью находила, что, в общем, во взрослых все в... отлично. Все нормально. Я так понимаю, не претендую на экспертность, но, насколько я понимаю, революцию в этом вопросе совершила изобретение Вягры. Потому что как раз-таки раньше, возможно, и могла возникнуть такая проблема, дисфункция какая-то все равно появлялась. А сейчас вообще в целом это ни на что не влияет. Благодарим фармакологию. Я так поняла,
0: вот Анастасия говорит, что культ молодости плюс-минус был всегда но, я вроде находила исследование, что это в последнее время появилось. До такой степени. Важно быть молодым, важно быть бодрым, то есть уже кто не соответствует уходит подальше куда-нибудь. Но вот
1: кстати к вопросу, есть же вот эта тенденция, приведем пример Леонардо Ди каприо, который как бы сам стареет, но партнерша его не стареет. То есть как только женщина достигает определенного возраста, она отправляется в утиль, и на ее место приходит новая, более молодая. То есть ты думаешь, все связано с внешностью? Они просто там у них просто не сошлись характеры, и он дальше пошел, и вот вдруг встретил моложе. Ну, может быть, Но я в это не верю. Нет, я думаю, что это еще может быть: не знаю, как насчет Леонардо Ди Каприо, как бы я его не знаю. Но я думаю, что э, на примерах, которые мне известны, это еще может работать и в обратную сторону, потому что женщина, опять же, достигая какого-то определенного возраста, мы об этом говорили в нашем потрясающем выпуске: А мне нравится быть взрослый, так там назывался, я не помню. Приходя к какому-то определенному возрасту, ты как-то ну, взрослеешь, да, и по-другому начинаешь к себе. Относиться, у тебя появляются другие требования к твоему партнеру. Если, допустим, твой партнер не готов отвечать на твои требования, то тут может и женщина выступить инициатором разрыва. Ну, самый банальный пример если мужчина не готов жениться, то как бы логично, что ему и придется все время встречаться с, там, с очень молоденькими девушками, потому что, достигая определенного возраста, женщина уже хочет не обязательно любая женщина, но так бывает, что хочет перехода на какой-то другой уровень.
0: Да, я знаю такие примеры. Не буду называть имена, но я
1: знаю такие примеры.
0: А я, кстати, еще знаю, что есть такая тема, как психологический возраст. Тоже есть, существуют тесты. Я не знаю, насколько они реальны или нет. Короче, психологический возраст — это то, насколько ты, типа, как раз разбираешься в себе, насколько ты можешь, там, не знаю, контролировать свои эмоции, насколько ты понимаешь других людей и так далее. Ну, там, эмпатия и все такое. Я тоже проходила тест. Я не думаю, что он супер какой-то научный, но там мне было сказано, что у меня 40 лет. Я думаю, хороший результат. Тело 27-летний,
1: но мозги... Нина, ты просто кладись. Что? Давай обсудим, как вообще принять все эти возрастные изменения и что вообще с этим делать. Опять сначала наше предположение. Я предположила, что сильно помочь в этом вопросе в принятии своего, своих возрастных изменений в том случае, если ты находишься в отношениях, поможет, если твой партнер, ну как бы тоже к этому нормально относится. Причем вот я говорю, знаю
0: примеры людей, которые осуждают внешние изменения. Я просто прям помню, я разговаривала с знакомым, и он обсуждал девушку, которая на то тот момент был наверное 27 лет и говорил какие у нее старые колени вот а у нее были нормальные колени честно говоря у меня сейчас довольно хуже колени я имею в виду прям кожа, там, вот это все, знаешь, что... То есть не то, что она там не может надгнуться без вот этого х... характерного звука, да. И Подожди, я... не могу. Да, то есть я такая подумала, если у тебя будет такой партнер,
1: то, конечно, ты там себя сожрёшь, если он тебе будет про твои колени говорить. Конечно, и на самом деле я еще вот часто слышала такое тоже мнение, от, опять же, обычно от мужчин к женщинам адресованное, что вот, а что я сделаю, если она перестала меня возбуждать? Ого. Вот она, типа, постарела, изменила, и все как бы сорян но смысл в том что да, как бы хотелось бы чтобы ты находился в отношениях с партнером который осознает что человек ну, реально может меняться и особенно женщина особенно если женщина планирует рожать то изменения в ее теле они как бы неизбежны то есть ну это конечно бывает когда женщина родила пятерых и выглядит как 17-летняя девочка но обычно так все-таки не происходит да и даже если ты ей не рожал все равно возрастные изменения они как бы ну, куда-то от них не денешься, да, там, что происходит с кожей, она теряет свою эластичность. И как бы и мужчина-то сам тоже может поправиться, например. Нормально, если вы как бы вместе стареете в отношениях и более-менее принимаете друг в друге это. Кстати, про старение кожи. Маркетологи очень любят эту тему со старением кожи, и
0: действительно с возрастом мы теряем коллаген. Так вот, частенько косметологи или там продавцы, нутрициологи и все такие, они рекомендуют пить коллаген. И я помню, что я, когда мне такое сказали, я такая думаю, о, надо... Ну, мне вообще, я чё-то простой. Мне сказали, я бегу. Я говорю, единственное, что меня можно остановить, это денег нет. Вот. Мне сказали, я бегу, думаю, ну всё, надо пить коллаген. А сейчас я уже узнаю, ну мы как бы делали тоже выпуск про питание, про бады и всё такое, что коллаген не усваивается с помощью вот этих пилюль. Коллаген э, можно, опять же, получить через какие-то там продукты, но все равно этих продуктов недостаточно, ты не можешь никак законсервировать себя, ты все равно будешь стареть. Просто надо это принять.
1: И как бы следующий пункт, круто, когда у тебя партнер, который тебя не шеймит, но и еще круче, когда ты сам себя не шеймишь. Когда ты смотришь в зеркало и не говоришь себе, трындец, я постарела и ужасно выгляжу. Ну, как бы, возможно. Нет, так точно не может быть. Ну, как бы, ты должен понимать, что это неизбежно, и ты не сможешь отмотать назад. Ты должен относиться к себе с любовью, как бы, и принимать себя в любом виде, в котором ты сейчас находишься.
0: Ну да, говорят же, что вот боязнь стареть, она как раз единственный способ, который есть у человека, это попытаться что-то контролировать. Поэтому, собственно, и человек начинает там колоть ботокс, принимать таблетки, какие-то кремами мазать, потому что таким образом ему кажется, что он что-то делает, ему mm -hmm. спокойнее. Я думаю, что на самом деле какие-то несложные функции, где ты не можешь действительно навредить себе, вот типа, как вот я кремчиком там мажу, я знаю, что это аптечная сеть, там все будет нормально, чисто, знаешь, такая вот приятная бьюти-рутина, она не изменяет никак мои морщины, но она, может быть, дает мне какое-то удовольствие, вот я тут потыкала вокруг глаз. между
1: прочим, вот, кстати, с возрастом у меня возникла потребность пользоваться кремом, потому что ну, стала сушить кожу. То есть, если там в 20 лет я умывалась и ничего после этого не чувствовала, то сейчас я умываюсь водой, и у меня после этого стягивает все лицо. То есть для меня крем это даже не просто типа, как сказать, декоративное что-то, а это прям необходимость, чтобы я нормально ходила.
0: Да, я помню, когда я, например, могла приехать к кому-нибудь, там, не знаю, в гости с ночевкой и так
1: далее, и типа зубную щетку одну взять. С собой да, всем. да. И
0: умыться местным, там, не знаю, мылом вообще для лица. А Сейчас ты такой, типа, вот у тебя баночки. Ты понимаешь, что если ты умоешься мылом, у тебя будет
1: что-нибудь как-то шебуршица и шебушица-шалушиться. Если у тебя что-то будет шебуршиться, то это вообще не очень. Это надо к врачу, да? к дерматологу кому-то, я не знаю, энтомологу. Это мы как бы про внешность говорим. Я еще думаю, что, наверное, помогает в принятии всего вот этого, ну, сохранять какую-то психофизическую, что ли, активность. Вот так ты придумала. Да, я не уверена, что он существует, но я к тому, что, окей, на внешность ты повлиять плюс-минус не можешь, но ты можешь повлиять на то, чтобы не становиться старым пердуном. Лена, вот я в прошлый раз,
0: Лена сказала слово насрать, я попросила переговорить, но я не смогу никак слово. пердун
1: заметь. Остануть. Слушай, ну оно вроде бы литературное. Конечно! Ну, годы. я имею в виду, что не а, сидеть на лавочке около подъезда и не говорить, что вон проститутки пошли в коротких юбках. Ну, как-то вот, да, пытаться а, не относиться с негативом, вот как ты мне вначале давала тест, там, к какому-то сленгу, понимать, что там у следующего поколения у него могут быть какие-то интересы, и даже если они тебе не нравятся, это не значит, что они плохие. И пытаться как-то развиваться, там, что-то изучать новое, профилактировать альцгеймер.
0: Ну да, говорят же, что как бы даже старость там физическая, она, да, она происходит, и это страшно, но намного сильнее, страшнее, это когда у тебя когнитивные какие-то изменения происходят. И, типа, вот такой прикол есть, что человек 80% времени делает что-то по привычке. Вот ты, например, там делаешь меню для еды, готовишь что-то, да, там ходишь в магазин, ну, какие-то функции выполняешь, это все по привычке. И для того, чтобы у тебя что-то, ну, как бы мозг продолжал работать, а не просто делал по инерции, то нужно что-то новое. Новые mm -hmm. впечатления, поездки, знакомства, общение, изучение чего-то нового, да. Просто, наверное, ты обратил внимание? Может быть, ты не обратил внимание.
1: Хочу узнать, на что я обратила нет, или не обратила просто внимание. Просто
0: когда мне было, типа, там, я была подросток, типа, там, 14 лет, вот я хотела какую-нибудь игру компьютерную. И что ты думаешь? Я, значит, изучаю. Денег-то нет, это, конечно, незаконно. <с> вот, но ты изучаешь, как найти эту игру? Ты ищешь торренты, Значит, ты их устанавливаешь, ты скачиваешь игру, ты что-то там делаешь. Там нужна какая-то таблетка, ты читаешь, что это за таблетка, делаешь какие-то там штуки, генерируешь какой-то код. Все это в 14 лет ты делаешь. Сейчас я скачала антивирус, <с> там, не знаю, а что это за обновление? Иди мне помоги. Ну, то есть, даже сейчас вот это
1: происходит. Ну, да, это... А сейчас, если какого-то фильма нет на кинопоиске, то я и не буду его смотреть. Да, посмотрю стрёмный сериал.
0: Да! А, еще, кстати говоря, говорят же, что, ну, как бы здорово как раз всякие занятия себе придумывать, да, то есть, чем-то заниматься, например, тем более, когда выходишь на пенсию, да, если ты уже, там, все вышел, у тебя нет работы, допустим, а внуки вообще выросли, что теперь вообще, как бы, типа, непонятно, что делать. И существует целая куча вообще всяких штук, типа, там, арт-терапия. Макар... Да, макроме, и так далее, что ты что-то рисуешь, что-то делаешь. Плюс я увидела, что есть какая-то отдельная тема, это выращивать растения. Как-то она так называется, герадотерапия, что-то, не знаю, короче, как она называется.
1: Но при этом написано... Слишком созвучно с геронтологией, которая про старость.
0: Но говорят, что это должно тебе приносить удовольствие и давать возможность отдохнуть. То есть в огороде фигачить и делать все грядки, это не то же самое, как вот заниматься вот этой вот терапией с растениями, с цветочками.
1: Я еще хочу сказать, и это вывод сделал не на опыте моей, собственной семьи, что не нужно складывать все яйца в одну корзину. Или, например, делать всю ставку, например, на семью. Потому что, если ты, там, допустим, в 30 лет решила, что больше тебе... Я про женщин говорю, да? Ну, и с мужчинами то же самое. Решила, что больше тебе ничего в жизни не нужно, кроме твоей семьи. И вот сейчас ты всю себя посвящаешь детям, например, и мужу, ну, допустим. Да, и ты там просто вкладываешься только туда. То в какой-то момент ты можешь обнаружить себя в ситуации, в которой дети твои выросли и уехали, возможно, в другую страну, с мужем у тебя, допустим, уже не так много совместных каких-то точек прикосновения, соприкосновения осталось. Наверное, имеет смысл заранее немножко подготовиться к этой ситуации и понимать, что есть такая фраза, я ее где-то недавно услышала, что дети — это гости в твоем доме. То есть ты, конечно, должен дать им по максимуму, но ты должен всегда понимать, что они как бы уедут и будут, ну, создавать свои семьи, реализовывать свою жизнь. А ты со своей жизнью всегда как бы остаешься ты у себя самый любимый, самый хороший, самый главный. И ты, как бы, вкладываешься не только в детей, но и в самого себя, там, в свою карьеру какую-то, в свои интересы, в своих друзей не бросаешь их. Да. <свят>
0: <свят> Согласна. Посмотрим, Лен, через сколько-то там лет, все ли ты сделаешь,
1: когда надо. Я очень надеюсь, да.
0: Ну, давай теперь э, послушаем эксперта и узнаем, что можно сделать, чтобы принимать свои возрастные изменения,
1: а не страдать из-за них. И можно ли справиться с этим совсем самому, или надо прямо идти к специалисту-психологу
2: отвечая на вопрос, что можно сделать, чтобы принимать свои возрастные изменения, а не страдать из-за них, мне сразу хочется заметить то, что страдание, ну, как переживание грусти от потери чего-либо является неотъемлемой частью процесса принятия нового. То есть если мы посмотрим на пять стадий принятия, отрицание, торг, гнев, депрессия и принятие, вот как раз депрессия дает нам пространство для того, чтобы в этом пространстве э, хорошенько пострадать. Но может случиться так, что страдания начинают мучить человека, поэтому крайне важно обращать внимание на стороны, которые наполняют надеждой, способствуют нашему развитию уже в изменившихся реалиях. И согласно исследованиям, одним из самых важных факторов принятия возрастных изменений является изменение нашего мышления о старении. В данном эксперименте пожилые участники, которые получали положительные с о старении показывали улучшение, причем как в физических функциях, так и в самооценке. В отличие от испытуемых в контрольной группе или в группе из тех, кто не получал подобную положительную информацию. Также принятию способствует понимание того, как этот опыт переживают другие люди. Ответ на этот вопрос можно найти в обсуждении данной темы с друзьями и близкими. Также существуют различные социальные группы по интересам или психологические группы, на которых тоже есть возможность обменяться опытом принятия. Можно ли справиться самому или только с помощью специалиста? Дело в том, что человеческая психика очень гибкая. Она всегда старается находить те способы адаптации к реальности, которые ей доступны в данный момент. То есть даже если со стороны может показаться, что выбранный способ адаптации не является наилучшим, похоже, это та адаптация, которая которую человек смог себе позволить в той конкретной ситуации. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, человек может справиться сам с принятием возрастных изменений. А психолог может помочь найти или вырастить в себе те способы адаптации, которые ранее не были доступны, но которые могут дать человеку больше возможностей для дальнейшего развития и хорошего самочувствия
1: как будто хочется еще раз напомнить про промокод Томат латинскими буквами, который даст 20% скидку на первую сессию на сервисе по подбору психологов Альтер. Ага. Ну, прям было в тему. Как не бояться стареть? Просто не бояться. Ну, нет. Что, надо просто как-то работать со своими установками. Для меня, на самом деле, было открытием, что, оказывается, даже какие-то автоматические свои мысли, которые там у тебя возникают в голове с ними, можно работать, можно их как бы переделать, что ли, да? То есть, даже с если ты там всю жизнь что-то считаешь одно, то ты можешь научить себя относиться к этому по-другому.
0: Ну да, и вообще ситуации, когда действительно, а можно оказываться по-другому, то, ну, она вдохновляет, потому что я, например, там подписана на Нину Звереву, это известная писатель, она консультант по ораторскому мастерству, я не знаю, как правильно себя назвать, вот, она, ей нормально так лет же. вот, но при этом у нее такая, ну, как бы, интересная бурная жизнь. полная кстати, энергии. полная энергии, да, и она как раз, у нее есть несколько книг, про взрослых родителей, по-моему, про то, как с ними общаться. Можно же вот так, всякие интересы и так далее. И она как раз рассказывает про своих всех подруг, которые, например, стали рисовать в взрослом возрасте. То есть они открыли себе какой-то творческий талант, и у них там все дома в картинах красивых. И это круто, если видеть такие примеры. А если, конечно, видеть примеры только, например, там, как у нас действительно часто принято в семьях, когда ты там, как ты говоришь, там доживаешь, вот эти негативные установки, что я никому не нужен и так mm -hmm. далее, то... Что мне уже все поздно. Да, то, конечно, будет грустно. Поэтому, видимо, заполняем пространство хорошими примерами. И... и все.
1: И все, да. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Ставьте нам сердечки в Яндексе и звездочки на Apple подкастах. И пишите комментарии. Если вам понравился этот выпуск, вы
0: можете нам задонатить на Бусти. Если вообще вам нравится наш подкаст, то вы можете стать нашими патронами на Патреоне для тех, кто за рубежом находится, или на Бусти. Например, самая маленькая ставка, которую вы можете вложить 100 рублей, позволяет вам вступить в... В наш чатик «Томатная паста». Там мы обсуждаем выпуски или вообще какие-то темы, которые нас
1: волнуют. Ну и рассказывайте про нас друзьям в социальных сетях. Ссылку на наш подкаст, чтобы разместить его, например, в сторис, вы можете взять в описании к этому выпуску. Спасибо.